0: Footballerei Moin Moin, hier ist die Footballerei NFL Freischnauze live
1: Moin Moin und einen wunderschönen Montagabend aus der Footballerei. Es ist pünktlich kurz nach 19 Uhr, wirklich ganz knapp kurz nach 19 Uhr und wir grüßen euch, wir begrüßen euch zu einer weiteren Episode der Show der Footballerei am Montagabend. Schönen guten Abend gehen raus an all die Leute, die jetzt bei Twitch und YouTube ein paar Minuten länger haben warten müssen auf uns. Die liebe Technik, wie ihr äh, sicherlich wisst, haben wir schon angekündigt und Gruß auch an alle, die uns hinterher als ähm, Podcast hören. Wir legen los mit dem, was wir aus Woche 11 mitgenommen haben und das äh, mache ich nicht alleine, sondern seit langem mal wieder zu Gast, schön neben mir angeordnet hier im Video, Stolle, ein herzliches Willkommen.
0: Servus, Moin, Tag, Konnichiwa alle miteinander. Ja, schön, dass ich, äh, ne, da, da fragt man am Montagmorgen, hey, ich würde auch gerne mal wieder und zehn Minuten später wird man verhaftet. So ist okay. es manchmal.
1: Das Du hast einfach, du hast einfach ähm, straight davon profitiert, dass jemand anders nicht konnte. Dann rückst du halt einfach direkt nach. Aber als erster Nachrücke. Du fragst, wir antworten. Passt doch auch mal. Hat, kommt oft genug vor, dass es nicht passt. Leider aus auf, aufgrund verschiedenster Gründe. Daneben mit richtig, richtig guter Laune. Keine Ahnung, ob äh, der technische Verzug heute an ihm und seinem Internet lag. Remo, hi. Hallo, einen wunderschönen guten Abend aus München, ganz, 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 ganz entspannt und die Klammer schließt als Vierter im Bunde hier oben auch in Hamburg sitzend, Sebastian, hallo, einen wunderschönen guten Abend, guten Abend zusammen, Technik macht Flo, der hat auch schon seinen äh, Spaß gehabt, wie wir alle, also wie gesagt, sorry für ein paar Minuten, Verspätung kommt schon mal vor. Was haben wir heute? Wir haben, äh, haben wir es überschrieben, Woche 11 und die Playoffs ruckeln sich allmählich ein Stück weit zurecht. Mal mehr, mal weniger. Wir gucken äh, auf die Spiele, die unserer Meinung nach am interessantesten waren und erlauben uns den Ausblick auf das, was jetzt auch in der Thanksgiving-Woche kommt und wie das weiter in Richtung ähm, Playoff-Rennen für das ein oder andere Team aussieht. Die ein oder andere Personalie haben wir noch mit drin, wenn wir auf Coaches gucken und auf Teams, die vielleicht noch in die Playoffs reinkommen wollen. Ähm, beginnen möchte ich aber mit einem äh, kleinen äh, Announcement und zwar haben wir noch ein, jetzt hätte ich fast gesagt Überbleibsel, aber ein wunderschönes Giveaway von den German Colts mitbekommen aus dem ähm, aus dem wie heißt es noch? Chicago Meat Packers. Da waren wir. <lacht> aus dem genau aus dem Chicago Meat Packers, da haben wir es mitbekommen. Ich war da leider etwas später, deswegen hat mich der ähm, hat mich der Schal, den ich hier jetzt gerade hochhalte, etwas später erreicht. Aber von den German Colts wird in einem Gewinnspiel mit uns, alle, die jetzt zugucken, können sehen, ich halte mal vor mein Gesicht, dann sieht es mal ein bisschen besser aus. Mit einer dann Unter hört man dich auch
2: viel besser, wenn es bloß Das, <lacht> das habe ich auch gerade gedacht.
1: Immerhin habe ich Internet und ich werde dann nur leiser, Remo. <lacht> <lacht> Entschuldigung. feiert. Und ähm, dann ist da auch noch eine Unterschrift drauf. Sebastian, kannst du dich erinnern, von wem die Unterschrift ist?
3: Nee, kann ich mich nicht daran erinnern, tatsächlich. Es gab, gab vielleicht, vielleicht gab es dort, gab es dort Bier.
1: Vielleicht gab es dort Bier. Also, ich ja. äh, sage mal, es ist war's Kutsche. Äh, es ist ein <lacht> ja auch nee Kutsche war es diesmal Kutsche war es diesmal nicht, obwohl er wahrscheinlich auch gerne unterschrieben hätte. Um, oh. Running back, Running back von den Colts, um, Hall of Jetzt Famer, weiß ich Most Career Rushing Yards. Uh, most Career Rushing Touchdowns von Nick Colts, Most Seasons mit 1000 Yards Rushing. Ich lese das gerade alles ab, ich weiß das auch nicht auswendig, muss ich gestehen. Und das finde ich total geil, bezogen auf die Coast, Best Career Rushing Yards per Game Average, 96,1. Und wer ist es, Sebastian? Edger James. Genau, so sieht's aus. Von dem haben wir da eine Unterschrift drauf bekommen. Und wir danken den German Calls ähm, ganz, ganz, ganz lieb dafür, dass wir das mit ihnen zusammen verlosen dürfen als Giveaway. Für alle, die jetzt hier im Video sind bei YouTube und bei Twitch, schreibt doch mal bitte euren Lieblings-Running-Back in die Kommentare, dann seid ihr mit in der Verlosung. Wir packen das Ganze auch noch als Gewinnspielpost bei Instagram raus. Auch da gilt, also heute Abend dann, wenn die Episode veröffentlicht wird, auch da gilt, schreibt bitte euren Lieblingsrunningback, vielleicht mit ein, zwei Sätzen, warum er euer Lieblingsrunningback aus der NFL-Geschichte ist, auf. Und wir losen dann am Mittwochabend, ähm, ich werde mich dem annehmen, wir losen dann aus, wer diesen wunderschönen Indianapolis Colts Frankfurt Games Germany unterschriebenen Schal bekommt. Danke nochmal vielmals an Jan vor allen Dingen und die German Colts und euch verlinken wir natürlich auch, wenn wir den Gewinnspielpost fertig machen. Das wären, ich gucke mal in die Runde, die Announcements für heute und dann würde ich sagen, starten wir mal ein bisschen rein. Obwohl, nee, stopp, ich will vorher einmal stolle, wir haben uns so lange nicht gesprochen. Was treibst du denn so in der Offseason Hast du, wie es bei jedem guten, erfolgreichen GM so ist, einfach nur frei und fliegst um die Welt, guckst dir ein paar Prospects an und lässt dir die Sonne auf dem Bauch scheinen oder wie sieht es aus? Genau,
0: das trifft es <lacht> relativ gut, der Bauch ist dick und rund und ähm, ich, ich mache gar nichts. Ähm, na, gibt genug zu tun, gibt genug Projekte, genug Ideen. Kader für die nächste Saison wird auch fleißig dran gebastelt. Also wir wollen ja nächstes Jahr äh, ordentlich Gast geben und Vollgas geben und äh, die Geschichte weiter positiv fortsetzen. Also da gibt genug zu tun. Ich bin recht frisch aus den USA zurück, da habe ich ein bisschen mit mit einem gewissen Joe Thomas ähm, einen Termin gehabt, der auch zu uns... Hast du ihm den, hatte, den Hoodie aber, überbracht, ne? Unter anderem den Hoodie, er hatte sich den, 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 äh, den Pretzel-Hoodie gewünscht, äh, dann sollte er den Pretzel-Hoodie auch bekommen, ähm, der ist heiß begehrt. Und ja, war noch in Michigan an der Uni, ähm, auch da durfte ich einen Vortrag halten und äh, bin aber noch nicht, bin aber noch nicht in den, äh, habe keine Science gesteilt.
1: Keine Science-Geschichte. Keine Science -Gesch -Gesch Aber schön in die USA fahren und denen erzählen, was man im Football so alles erfolgreich machen kann. Finde ich gut. Einfach mal in Michigan.
0: Ja, ich, ich habe hab halt in, in, in einem Ort, wo, das fand ich auch sehr lustig. Ich meine, da haben die bei jedem Spiel weit über 100.000 Zuschauer und ich habe ihnen dann erzählt, wie, wie, wie fetter Erfolg das war mit über 5.000 Zuschauern.
1: <lacht> Why not? Das ist alles eine, Frage, alles eine Frage des Scalings. Das ist doch super. Ja. So große Stadien haben wir hier doch gar nicht. Stolle, Mach dich doch nicht kleiner, als du bist. So. Das stimmt. Wir vor zwei, vor zwei Wochen waren wir oder vor einer Woche oder anderthalb Wochen waren wir froh, dass wir so 50.000 zusammengekriegt haben. Das reicht auch schon. Viel größer geht es ja dann auch fast gar nicht. So, und dann äh, steigen wir jetzt ein. Und ich gucke vor allen Dingen ein Stück weit gerade an äh, Stolle vorbei. Du kennst es nicht. Wir haben es die letzten Wochen immer gemacht. Und zwar ähm, hauen in dem Fall Sebastian, Remo und ich ähm, am Samstag immer Game-Takes raus. Also keine wirklichen Ergebnistipps, aber so die ein oder andere Aussage zu von uns ausgewählten Spielen. Da waren wir auch diese Woche wieder dabei. Und ähm, Flo, wenn du es am Start hast, blende es bitte mal ein. Waren jetzt nicht irgendwie die hottesten Game-Takes. Daniel wäre nicht stolz auf uns. Ähm, deswegen sehen wir alle gar nicht alle gar nicht ganz so schlecht aus. Ähm, Remo, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, als du das eingereicht hast, das war sehr, das wirkte sehr farblos für dich, das Matchup zwischen den Bills und den Jets <lacht> entscheidend für die Playoff-Träume in der Niederlage bedeutet einen freien Januar, das ist so, ja, weder Fleisch noch Fisch, hast du drei von drei Punkten quasi, ne?
2: Ja, stimmt doch, alles richtig, korrekt, korrekte Aussage, ähm, habe ich mir in meinem Büchlein eingetragen, Fleißpunkt mit Sternchen, ähm, ja, 1- würde ich sagen, weil ja, hätte ein bisschen heißer sein können, aber dafür stimmt er wenigstens, ja. aber tut mir leid, Patrick, die Jets haben einen freien Januar jetzt, glaube ich.
1: Ja, meinst du, meinst du ist es ist endgültig fest oder sollte ich nochmal, wir, wir kommen im Laufe der Sendung aus Pflichtgefühl, habe ich es einmal mit reingenommen diese Saison, aber wir kommen im Laufe der Sendung auch nochmal drauf. Sebastian, du schriebst mir ähm, am Ende des Spiels, glaube ich, Monty Delivered oder was hattest du gestern Abend nochmal geschrieben, also ähm, während, während Remo äh, prediktet hat, dass er die 50 Meter in 30 Sekunden läuft und das auch glatt geschafft hat, ähm, war deine Prediction dann schon mal ein bisschen bisschen bolder, weil sie ein bisschen äh, persönlicher war. Aber ähm, also eigentlich auch eins, eins eins minus, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe also als ich mir das Spiel angeguckt habe, so oh, Kacke, das war ja schon wieder kompletter Zong. Ich habe mich wenigstens noch bemüht und äh, also Justin Fields hat sich ja auch bemüht. Der sah ja auch wirklich gut aus aber dass Monty denn tatsächlich noch den den Game Winning Touchdown erzielt, das war natürlich das war Zucker. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin ein bisschen grinsend äh, vor der Glotze gesessen.
1: Ja, schön schön geliefert und ähm, wer wirklich das Comeback von Justin Fields verdorben hat, da kommen wir auch im Laufe der Sendung nochmal mal drauf, das waren mhm. definitiv äh, wahrscheinlich eher nicht die Gegner, sondern äh, andere Leute, die dafür verantwortlich zeigen. Ja, und das am Ende des Page. Bitte Sabotage. Ja, ein Stück weit, ein Stück weit, wie es sich für die Bears gehört. Aber da kann Remo dann gleich auch noch mal ein paar Sätze zu sagen, wenn er irgendwie zu Wort kommt. Ähm, und ich bin eigentlich auch ganz gut weggekommen, obwohl ich etwas Hitze, um es auf Deutsch zu sagen, bekommen habe aus der Vikings-Community. Patton und Wilson zeigen Dobbs und Co. ihre Grenzen auf und schielen doch noch Richtung Wildcard. Ähm, das waren jetzt vier in Folge, ja, vier in Folge gewonnen ähm, für die Broncos und äh, ja, eigentlich auch eher, weil sich die Vikings ein Stück weit selber ins Fuß in den Fuß geschossen haben. Aber ich glaube, drei aus drei haben wir bisher bei den bei den Take-ownings noch nicht gehabt, oder?
2: Ne. Wobei auch Schielen Richtung Wildcard, äh, starker Silberblick. Aber kommen wir auch noch zu.
1: Können wir können wir auch gerne noch zu kommen. Aber wichtig ist der Dub, der dabei rausgesprungen ist für die für die Broncos. Derb. Der Dub ist alles, was zählt. So, dann haben wir das auch abgearbeitet. Stolle, was hast du zu der Qualität der Takes? Remo, eher so Fahrt?
3: Ist er gemutet?
0: Die waren gut. Ich meine, das ist ja auch nicht jede Woche. Gibt es rote Ding noch mit dem Applaus?
3: Der, der ist noch nicht wieder aufgetaucht. Der ist noch irgendwo in den frankfurt äh, Köfferchen oder so verschwunden. <lacht> Niemand weiß,
2: wo er ist. Der, der ist im, im Abbey Bamble verschwunden, glaube ich.
1: Bei dir im Abbey Bamble. Du bist der Einzige, der eins gehabt hat. <lacht> alle führen, alle, alle Spuren führen äh, zu Remo. So, und jetzt, bevor ich, bevor ich auch mit äh, dem ersten Thema aus Woche 11 anfange und äh, es nicht wieder vergessen möchte, gibt es erstmal ein freudiges Cham zugunsten unseres Sponsors Köpi. Große Leidenschaft
2: hut,
3: hut.
1: und packende
2: Momente, Touchdown. genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König, König Pilsner.
1: So, und dann fangen wir mal an. Die erste, ähm, die erste, äh, das erste Thema, das erste Topic, das erste Take geht in Richtung unseres Gastes Stolle, weil du jetzt schon länger nicht mehr da warst, hast du die erste. Hast du das erste Feuer frei? Und zwar, ich ähm, musste mir das Spiel der Bills gegen die Jets aus anderer Richtung gestern komplett ähm, angucken und ähm, für mich kam da am Ende bei raus, ja, dass die Bills sehr deutlich gewonnen haben und unter der Woche ähm, Ken Dorsey weg und ähm, Joe Brady macht das jetzt. Aber wenn ich so auf die Bills gucke, weil jetzt wieder darüber geredet wird, sind sie jetzt wieder zurück und sind es die guten alten Bills, die sich das erste Mal seit was ist es Spieltag 4 oder seit Spieltag 5 oder 6 zeigen wieder zurück und die Force of Nature, die wir haben wollten in der AFC und ich habe eigentlich eher nicht so das Gefühl. Ähm, ich glaube, das wird ein ziemlich schwerer Ritt für die Bills und ich glaube, dass es immer noch ein ziemlich harter Kampf wird äh, um die Playoffs. Und äh, ich wollte dir das einfach mal hinlegen und fragen, was du davon hältst. Ich
0: find, bin dem nicht Ganz so? Also ich stimme dir nicht so ganz zu. Also ich fand schon, das war, ich meine, jetzt du machst ja mit dieser Aussage gleichzeitig die in den letzten Wochen extrem starke Defense der Jets schlecht. Äh, ich fand, dass die Bills ähm, echt einen guten Job gemacht haben, gegen, genau gegen diese Defense, die selten so viele Punkte zulassen musste in den letzten Wochen. Und äh, also ob das jetzt dann schon das Goldene vom Ei ist und wir jetzt plötzlich was, das Gefühl ist ich jetzt auch nicht, dass man gleich sagt, uh, das sind jetzt aber 180 Grad gewesen. Ich fand aber, dass sie den Ball solide gelaufen haben. Das macht Buffalo ja gefühlt auch nur einmal alle acht Wochen. Schauen wir mal, ob das ein Trend sein könnte. Aber ich fand, insgesamt war das ein, war das ein rundes Spiel von der, von der, Bills Offense gegen eine normalerweise, wie gesagt, normale Defense, die gegnerische unsere sehr schlecht aussehen lässt.
1: Also und ich glaube, ich glaube, es war die, war die, war die höchste Punktzahl seit 2000 irgendwann Mitte 2000 oder Ende 2021, die die Jets zugelassen haben. Das stimmt. Aber ich finde die, ich komme mal hinterher wahrscheinlich noch mal drauf. Die Jets Defense war auch einfach mal due für so ein in Anführungsstrichen Stinker Game. Ne? Da war so ein zwei Brainfarts dabei. Und ähm, so stark wie die Defense war, geht es nicht durch. Remo, du stehst schon in den Startlöchern. Ähm,
2: ja, ich finde, der Defense wird so Woche für Woche schwer gemacht, gut auszusehen. <lacht> das ist eine gute Defense, aber wenn die Offense einfach gar nicht schafft, auf dem Feld zu bleiben, dann irgendwann bist du auch müde und dann kommen noch so Aussetzer dazu wie Sauce äh, Gartner beispielsweise hatte gegen Stefan Dix, wo ihn einfach buddy-slammt einmal mit Strafen, die er dann auch noch ins Knie schießt. Also ja, es sah nicht schlecht aus, man muss aber sagen, dass es erstens nicht die beste Leistung war der der Jets Defense und zweitens, die einfach auch viel, viel länger, die stand zwölf Minuten länger auf dem Platz als ähm, die Defense der, der Bills. Und ja, musst halt auch Josh Allen irgendwie verteidigen. Das ist auch nicht der einfachste Job der Welt. Und ich würde jetzt auch nicht zu viel Credit an Joe Brady geben wollen. Für mich hat da noch nichts vom Hocker gehauen. Das viel größere Problem, glaube ich, für die Bills ist neben dem Schedule, der jetzt kommt, sie spielen jetzt als nächstes gegen die Eagles, Chiefs und Cowboys, die Verletzungen, die sie jetzt auch wieder hatten in der Defense. Also die haben bald keine Defense mehr, der sie aufstellen können. Das ist gegen Zach Wilson egal. Da kann ich auch, äh, da könnte ich die Tackle spielen, glaube ich. Oh. Ach, aber das ist, also... Die BILD sehe ich auch noch kritisch.
1: Sebastian, was sagst du? Remo erwähnt es gerade. Irgendwie sind nicht nur die Eagles, Cowboys und Chiefs, sondern die Dolphins kommen auch noch im Rückspiel. Ähm, das, ist, das ist ein gehöriges Portionchen, vor allem wenn es um den Division-Sieg und dann wirklich auch die, Playoff, äh, die Playoffs dahinter geht. Ähm, und die Verletzungen, was war es gestern? Ich muss mal gucken, Dane Jackson, Taron Johnson, zwei Cornerbacks auch noch mal raus zu dem, was da alles schon irgendwie äh, an der Seitenlinie warten muss, bis es wieder gesund wird.
3: Ja, es wird nicht einfacher. Ne? Also, das, äh, wo wir jetzt aber noch, noch mal schnell auf dein Team äh, zu kommen. Ne? Tim Boyle wurde jetzt als Starter announced. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Ihr seid sehr Wilson los, zumindest für eine Woche. Kann ja, ja nur ja, ja. gut werden jetzt. Ähm, nee, aber äh, Buffalo, ja, da, da ist noch einiges äh, im Argen, glaube ich. Wie sie, wir haben ja auch unter der Woche äh, quasi. Unsere Meinungen zur Entlassung von Ken Dorsey geäußert. Und wie gesagt, ich habe Ken Dorsey nicht als das Problem gesehen in, in Buffalo. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie sie jetzt aus diesem Stretch rauskommen, der der da jetzt vor der Brust ist. Ähm, du bist schon deutlich hinter den Dolphins in, in, im Division-Rennen. Und äh, man muss sich halt auch nichts vormachen in der AFC. Ähm, da musst du schon sehen, dass du die Division gewinnst, damit du sicher in den Playoffs dabei bist. Also für, für Buffalo sieht es äh, nicht so rosig aus, möchte ich sagen.
1: Kurze Umfrage, ich fange bei Stolle an, weil du gesagt hast, du bist eigentlich recht zufrieden, wenn ich will dir jetzt nichts Falsches sagen. Aber ähm, wenn wir auf, die, auf dieses Playoff-Picture der Bills gucken, sicher drin und sei es auch als Zweiter oder in Gefahr, Stolle?
0: <lacht> ich glaube, die Bills werden am Ende doch drin sein. Nicht als Division-Sieger, sie werden drin Okay, sein. Remo?
1: Nee,
2: ich glaube, sie packen es nicht. Nicht in der AFC, da gibt es zu viele Teams, die sich da irgendwie durchwurschteln zu einem guten Rekord, die auch einen einfacheren Weg haben als die Bills.
1: Das bringt uns direkt zu Sebastian. Ja,
2: richtig. Das ist also gerade das, was, was Remo
3: sagt, der, der einfachere Weg, der ist es denn wahrscheinlich, der der den Bills nachher im äh am Ende im Weg steht, also wie gesagt wir haben die nächsten Spiele angesprochen und dann, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Cleveland, Pittsburgh oder so noch vor der Brust haben, das ist dann doch schon eine andere Hausnummer und äh, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts werden
1: Ja, und ich, also um nochmal auf Joe Brady zurückzukommen, es war das, ähm, Ken Dorsey war, glaube ich ist die Offense Top 8 gewesen oder Top 10 jetzt so overall mit den Werten? Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber dieses die Turnover, die produziert werden, ja, das war jetzt ein Stück weit einfacher, zumindest sah es für mich, sah aus, einfacher für Josh Allen auch, also nicht so nicht so ähm, risikobehaftet, behaftetes Spiel, wo dann Josh Allen irgendwann auch mal unter Umständen sagt, wird mir zu langweilig will ich nicht haben, aber eben kein Turnover. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt über die gesamte Saison Gen Null geht und den, äh, den, den Bills die Siege so bringt, dass sie Sicher, ähm, egal ob Wildcard oder wie auch immer, ähm, aber geschweige denn als Erster bei der äh, AFC East mit äh, in die in die Playoffs einziehen. Also ich glaube, ich muss gestehen, ich glaube auch nicht dran. Also jetzt so, lass uns in zwei, drei Wochen nochmal sprechen, wenn es wirklich ein Turnover war, also im, im positiven Sinne, aber ich glaube glaub auch nicht dran.
0: Patrick, darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Was macht das mit dir, dass Zach Wilson nicht mehr Star starting gibt? geht?
1: Wir können ja, wir können ja, aber dann dann ähm, Bad Job bei mir. Wir haben ja den, ich habe den Punkt mit drin. Ich formuliere es einmal so. Ähm, schön, dass du es mir direkt äh, hinlegst, Stolle. Ähm, ich habe geschrieben, nein, Aaron Rodgers kommt dieses oder kommt in diesem Dezember nicht mehr zurück, weil er immer damit auch in den letzten zwei Wochen schon ähm, hantiert wurde und argumentiert wurde. Ja, ja, wenn der wieder zurückkommt und wir halten uns bis dahin irgendwie einigermaßen über Wasser, dann funktioniert das und ähm, mit mir macht es eigentlich, also andersrum, mir, mir würde es was Positives machen, dass Zach Wilson nicht mehr da ist, wenn nicht Boyle der Ersatz-QB wäre oder der zweite QB, weil man sich in den letzten Wochen auch noch hätte darum bemühen können, einen, und sei es nur ein Joe Flecko, der jetzt äh, in ein anderes Practice-Squad gewechselt ist, als QB zu holen, den man hätte hinstellen können. Also in den letzten Wochen habe ich mir auch ähm, aus der Jets-Fanbase hier in Deutschland ganz viel Hate abgeholt, weil ich eben gesagt habe, Leute, es ist kein NFL-ready und vor allen Dingen kein nfl starting caliber Quarterback, Zach Wilson, fünf Q ähm, wie heißt das? Fünf Touchdowns geworfen. Um, und es war eine Frage der Zeit, bis das mit keiner Interception zusammenfällt. Du hast schon verlernt, wie es
0: heißt. Du bist ja -Fan. Bitte? Ich sage, du hast schon verlernt, wie das heißt. Als ja, also nicht, nicht, dass
1: ich die letzten zehn Jahre da nicht irgendwie hintrainiert wurde, aber dieses Jahr war dann nochmal richtig krass. Also es ist gefühlt schlechter, die Offense ist, glaube ich, auch zahlenmäßig deutlich schlechter als die unter Adam Gaze. Ähm, und das soll, das soll auf jeden Fall was heißen. Also, ähm, um die Frage zu beantworten, ob... Ähm, aber, ja? Okay. Ob die... Die Frage zu beantworten, ob ein ähm, Aaron Rodgers dieses Jahr nochmal wiederkommt, nein, definitiv nicht. Denn selbst wenn sich die Jets bis dahin über Wasser halten sollten, dann ist immer noch ein extrem schlechtes Playcalling von Nate Hackett, was wahrscheinlich Rodgers nicht interessiert, weil er das dann einfach selber macht äh, dabei. Vor allen Dingen ist aber eine O-Line, wo auch gestern Mikhail Beck nochmal ausgefallen ist, dabei. Und hinter der O-Line schafft es, glaube ich, niemand dauerhaft zu produzieren, geschweige denn, wenn er 40 plus ist, du kennst das, Stolle, hinter, ähm, hinter so einer O-Line gesund zu bleiben. Also Aaron Rodgers... Tut sich das frühzeitige Karriere -angefü äh, Karriereende angefühlt, wenn er meint, er müsste im Dezember nochmal zu diesem zu diesem Team auf den, ähm, wenn auch schlechten Rasen, aber auf den Rasen ins MetLife-Stadion zurückkehren. Also ich, ich glaube da nicht dran und ich würde auch im Sinne meines Jets-Fandoms äh, davon abraten, dass Aaron Rodgers ein Fuß auf ein Feld sitzt für die Jets in dieser Saison. Können die anderen gerne auch nochmal mit reinspringen.
2: Warum sollte der Mann dieses Jahr Football spielen noch nach einem achilles Das war von vornherein eine absolute Absurdität, dass damit gerechnet wurde überhaupt. Das wurde dann damit gerechtfertigt, dass die Jets ja gegebenenfalls die Playoffs erreichen können. Glaube und hoffe, dass sich die Jets das selbst jetzt langsam mal aus dem... die Hoffnung äh, dahin fliegen lassen, weil also, es werden nicht die Playoffs... Und Aaron Rodgers brauchst du definitiv nach einem achilles sehenriss nicht einsetzen, um am Schluss den schlechteren Draft-Pick zu organisieren. I don't know.
3: Den werden sie doch wahrscheinlich eh wegtraden, damit sie Davante Adams bekommen. Ja. Und, und Bakhtiari holen sie bestimmt auch noch aus Green Bay und keine Ahnung, wer da noch irgendwo rumkraucht, den Aaron Rodgers gerne bei sich im Team hätte. Also, wenn Hauptmann die dann... Wenn die, die Jets dann irgendwann das Flugzeug in Käsegelb anmalen, dann wissen wir alle, was Phase ist.
1: Ja, gut. Und die o ist dann immer noch nicht ready und äh, Rogers hält dann zwei Spiele statt, oder drei Spiele statt drei Snaps durch. So. Ja. Stolle, wie blickst du denn von außen darauf? Also, ähm, weil du die Frage gestellt hast. Also, wie sieht das ja. für dich aus? Maximale Inkompetenz einer Franchise oder, auch leider einfach alle Eier in ein, äh, in ein Körbchen gelegt und dieses Jahr Pech gehabt?
0: Naja, so, so, so maximale Inkompetenz, das finde ich schon ganz schön hart. Also, für, was das für mich macht, ist tatsächlich, ähm, dass hier gerade jemand um seinen headcoach job kämpft. Das macht das für mich. Der hat für mich wochenlang an diesem Wilson festgehalten und ich hatte dann mehr und mehr das Gefühl, dass er seine Defense dadurch einfach verliert, früher oder später. Dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben auf dieses Jahr, wird besser, wird besser. Und natürlich wird den Boy jetzt nicht, äh, ne, brauchen oh, nicht drüber reden, der wird jetzt nicht äh, Bäume ausreißen für dich. Ähm, aber dieser Schritt zeigt für mich, dass er gemerkt hat, hier geht es jetzt auch um seinen Job. Ähm, weil, wie ihr alle schon sagt, die Saison sieht jetzt nicht so aus, als wenn sie auf dem richtigen Weg enden wird oder auf dem erhofften Weg. Ich persönlich denke auch, dass Aaron Rodgers sich keinen Gefallen tun würde, da noch zurückzukommen, selbst wenn du irgendwie, was auch immer, noch eine theoretische Chance hast. Ähm, ich glaube, allein dieses darüber nachdenken, darüber reden, das macht ihn ja noch unsterblicher eigentlich für Jets-Fans. Ähm, wenn das am Ende nicht ist, dann ist ist ja eigentlich auch unrealistisch zu glauben, dass er zurückkommen kann. Aber für mich macht es wirklich nur, dass äh, Robert Sala hier gerade äh, merkt, um mir schwimmen die Fälle langsam weg. Weil wieder ein Jahr ohne Playoffs, wieder, immer wieder an Wilson festhalten, ja,
2: last, last call so ein bisschen. Das Einzige, was die Jets jetzt noch retten kann, ist, wenn Sala vielleicht sich mit Aaron Rodgers in eine Dunkelkammer einschließt für drei Tage alle mal schön an der Ayahuasca-Wurzel ein bisschen naschen und vielleicht finden sie ein kreatives Konzept. Vielleicht lassen sie Garrett Wilson dann Quarterback spielen, wenn er wieder kommt, keine Ahnung. Aber so
1: funktioniert es aktuell nicht. Oh, Remo hat scheinbar doch den Apple Roy unter den <lacht> Tresen gefunden. Eine hervorragende eine hervorragende Idee. Also für mich, um das äh, vielleicht dann abzuschließen aus Jetsicht, Sicht, ähm, für mich ist Robert Sala done mit dieser Geschichte. Also die, ähm, es ist ja okay, dass du... Äh, ich sage jetzt einfach mal diplomatisch ausgedrückt, loyal bleibst auch zu dem Quarterback. Ähm, aber die ganze Sache ist schon seit zwei Monaten eigentlich durch. Ähm, und das weiß jeder, der da vernünftig drauf guckt meiner Meinung nach zumindest. Und deswegen, ja, du kannst dann mit wehenden Fahnen untergehen, Jetzt musst du aber leider zugeben, dass du untergegangen bist. Und das ist das dritte Jahr, Stolle, du sagst es, wieder kein Winning-Record. Und immer das Versprechen darauf, dass du im nächsten Jahr und im nächsten Jahr und im nächsten Spiel oder in drei Spielen die Offense oder was auch immer ins Laufen bekommst. Das hält halt einfach nicht vor. Viel wichtiger ist dann noch die Frage, was mit dem Joe Douglas passiert. Der hat ja nicht nur O-Line gedraftet, sondern auch andere Sachen und Teile in der Mannschaft, die gut funktionieren. Aber ich glaube, dass zumindest Salah nach diesem Jahr definitiv dann ist, nach drei Jahren egal welche Kultur er da aufgebaut hat, im positiven Sinne. Und dass sie so lange gehalten hat mit der Defense und der offensiven schlechten Performance, das würde ich ihm sogar positiv anrechnen, dass da bisher noch keine Meuterei auf der Bounty stattgefunden hat, äh, aus defensiver Richtung. Ja. Ich würde jetzt aber einmal weitergehen äh, und zwar zu einer coach quarterback Combo, die sich allmählich zu finden scheinen, was dem Coach aber auch egal sein kann, weil er, glaube ich, so viel Honig um den Mund, äh, was das der Leer angeht, geschmiert bekommen hat, dass er sich noch zwei, drei Jahre Zeit lassen kann. Und zwar rede ich von äh, Russell Wilson und Sean Payton in Denver. Wir hatten das gerade bei den äh, On-Your-Take-Kacheln dabei, die vier Spiele in Folge gewonnen haben, das erste Mal seit 2016 bei den Broncos. Und äh, Sebastian, ich gebe in deine Richtung. Mhm. So allmählich könnte man denken, dass Sean Payton ein bisschen was aus dem äh, Werkzeugkasten ausgepackt hat. Russell spielt auch keine schlechte Saison. Geht da noch was in Richtung Wildcard?
3: Also erstmal wirklich gut ab dafür, dass sie nach dem 15 und äh, diesen wirklich katastrophalen vorstellungen die sie da teilweise abgeliefert haben sich wirklich klammheimlich da da wieder nach oben gemauschelt haben und äh, ja jetzt stehen sie 55 aber äh, das restprogramm äh, was die was die Broncos jetzt noch vor sich haben das ist so ja, also du musst jetzt, ähm, bekommst jetzt Besuch von von Cleveland, dann geht's gegen Houston, dann Chargers, dann die Lions, dann kommen die Patriots, na gut, ähm, die Chargers nochmal und, und Las Vegas. Also das ist jetzt, ist okay. Also da sind jetzt, also mit Cleveland, Houston und Detroit, das sind Gegner, da könnte es ein bisschen enger werden. Bei anderen, also wie gesagt, die Chargers, äh, da möchte ich gar nicht drüber reden. Las Vegas könnte am letzten Spieltag nochmal interessant sein, aber ich glaube auch für die Broncos ist einfach das Problem, dass die die AFC insgesamt einfach zu stark ist und ähm, ja ähm, vielleicht sind sie einfach ein bisschen zu spät aufgewacht und ähm, ja du hast es schon gesagt Russell Wilson spielt tatsächlich eine, eine, eine erstaunlich gute Saison finde ich habe ich ihm nicht mehr zugetraut bin ich bin ich ja auch ganz ehrlich bin ja auch jemand der gerne gerne auf ihm rumgetrommelt hat um, aber das sieht ganz gut aus, also der Touchdown pass gestern da aufs Hatten, um, um das Spiel zu gewinnen, das war schon wieder, es war wild, aber sah richtig, richtig schick aus, aber wahrscheinlich a little bit too late.
1: Stolle, du, du bist ja da noch mal ein bisschen näher dran, auch in der Mischung aus ähm, GM und Quarterback und Coaches. Ähm, Hat es ein bisschen gebraucht, bis Sean Payton durchgedrungen ist. Also ähm, egal, in welcher Phase des Spiels ist, beim Quarterback, Offense dann, ähm, gut, die Run-Defense ist jetzt nicht irgendwie ganz so top. Das ist das, was, glaube ich, bei Denver ähm, auf jeden Fall noch ordentlich fehlt, um da mehr Vertrauen für den Playoff-Spot zu haben. Aber braucht es dann doch irgendwie die Wochen zwischen, ich sage jetzt einfach mal Coach und Quarterback, um da einen gewisse, naja, gewissen Schwung reinzubringen?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es solche und solche Beispiele und die Saison ist ja jetzt nicht mehr ganz so frisch. Also, ähm, aber es sind wahrscheinlich am Endeffekt zwei, die auf ihrer Position halt sehr erfahren sind und gute und schlechte Zeiten erlebt haben und sich dann halt wahrscheinlich anders finden, als das vielleicht andere tun. Oder beziehungsweise sie finden sich dann halt doch noch und arrangieren sich, auch wenn es vielleicht anfangs nicht so rund lief und vielleicht auch die Meinungen unterschiedlich sind, wie das Ganze laufen soll. Um, würde ich sie jetzt gleich zum Playoff-Team machen? eher nicht. Ich sehe die Broncos da noch nicht so so gut. Aber natürlich kommt dann irgendwann, wenn du so ein bisschen, sag ich mal, wenn du zwei Spiele in Folge gewinnst, spätestens am dritten Spiel, kommt natürlich auch so ein gewisses Selbstverständnis und so ein Selbstvertrauen dazu. Um, das macht die Arbeit, glaube ich, für alle Beteiligten dann auch ein bisschen einfacher. Also für mich sind die Broncos auch noch nicht wirklich ein Team, wo ich sage, oh hey, mit dem muss man rechnen. Um, aber wie gesagt, wenn du gewinnst, dann fallen die Dinge auch einfacher.
1: Remo, wir haben gerade über die Bills gesprochen, von wegen trauen wir denen zu, in die Playoffs zu kommen. Wie sieht es bei dir aus bezüglich äh, der Broncos? Ich hatte gerade schon erwähnt, die vor allen Dingen die Run-Defense ist eigentlich nichts, irgendwie, was die äh, die, weiß ich nicht, die, die Worte auf dem Papier wert sind. Und wir hatten in den letzten Wochen schon öfter darüber gesprochen, den Wert der Defenses für Teams im Laufe der Saison.
2: Ja, ich glaube, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, auch was, wenn es darum geht. Die haben jetzt zurück in die Spur gefunden. Ja, sie haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen, aber gestern war so ein Sieg. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sebastian der gefallen hat, weil das war ein typischer Stilers-Manier. In, in jeder Kategorie quasi outgained. Zu einer
1: typischen, typischen Stilers-Manier kommen wir vielleicht hinterher noch.
2: Ähm, also, das ist ja nicht. Gut, man gewinnt keine Preise fürs Schönspielen. fan und sie machen gerade wenig Fehler, aber sie machen auch nichts wirklich überzeugend, muss man fairerweise aussagen. Also die Vikings haben gestern in Denver das Spiel verloren. Ich glaube einfach, dass Denver einfach nie so schlecht war, wie sie am Anfang der Saison gemacht wurden. Das, dieses Spiel gegen die Dolphins war natürlich eine absolute Katastrophe. Aber mei, es passiert halt und jetzt spielen sie auf einem Niveau, was solide ist, aber für mich sind die auch kein Playoff-Team und ja statistisch gesehen hat Russell Wilson eine gute Saison, hat glaube ich die beste Touchdown-to-Interception-Ratio gerade aller Quarterbacks in der Liga. Was aber auch noch nicht heißt, dass dass er wieder zurück ist, dass der jetzt zu seinen besten oder spielt wie zu seinen besten Seahawks-Zeiten. Das ist einfach vorbei. Ich glaube, er hat sich jetzt besser damit arrangiert die kurzen Pässe zu werfen und weniger der Playmaker zu sein. Ähm, ja, Credit to him, alles schön und gut. Eine explosive Offense ist es nicht und die Defense ist auch weiterhin nicht gut. Da sehe ich das einzige Problem, was die AFC hat. Wir haben die AFC ewig lang stark geredet und wer von diesen zehn potenziellen Teams soll in die Playoffs einziehen? Ehrlicherweise sind sechs Teams in der AFC gut und um Platz sieben ähm, streiten sich dann Teams, die es eigentlich wahrscheinlich nicht verdient haben.
1: Ja. Mirko schreibt gerade in, ähm, in die Kommentare, gegen die Browns haben sie eine ähm, Chance, weil sie auf jeden Fall die bessere Offense haben. Ähm, witzigerweise muss man sagen, ähm, grüßt noch mal an Sebastian am anderen Ende des Bildschirms. Ähm, die Offensive hat bei den Browns nicht unbedingt so die große Rolle gespielt. Ne? Also Offenses, wie weiß das, Sales Tickets. Defense wins championships, das wird man wird man dann sehen. Aber alles in allem kann man festhalten: Es kommt kein, scheinbar kein hoher Draft Pick für Sean Payton diese Saison dabei raus und so ein allerachtungserfolg wahrscheinlich nach der letzten Saison. Die dann, wenn man auf den ähm, ehemaligen Headcoach und den jetzigen Offensive Coordinator der Jets Nate Hackett guckt, ähm, einfach mal sagen muss: Ja, vielleicht hatte Sean Payton doch ein bisschen recht, <lacht> auch wenn er nicht so offen darüber reden sollen, weil ähm, ich glaube, die einzige Änderung, die, die 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 Jets gemacht haben vor diesem Spiel ähm, Offensive, um was zu verändern ist, dass Nate Hackett jetzt im Warmen oben in der Booth sitzen darf und vor da die Plays callen durfte. Das war, so, das war die größte Innovation, die die Jets sich gegen das Bildspiel haben einfallen lassen in der Offense. Na, ich bleibe aber mal bei ähm, Remo und ähm, es ging nicht anders, als dieses Thema dir zuzuschieben. Und die Aussage ist, wir hatten es gerade schon mal ein bisschen, sind wir sicher, dass das Problem in Chicago wirklich Justin Fields heißt? Denn der kam gestern wieder und hat Remo so ein bisschen, weiß ich nicht, ein Stückchen Trockenbrot Brot und ein, 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 so ein kleines Fässchen Frischwasser auf seine einsame Insel gebracht und hat gesagt, halt durch, mein Freund, halte durch, vielleicht bin ich doch noch nicht weg. Zwischendurch hat er mir eine frische, saftige Mango-Papaya, und Papaya. das sah aus
2: wie ein Festmahl zwischendurch, was mir Justin Fields auf die Insel gebracht hat. Ich will mittlerweile, ich finde alles ganz furchtbar, was in Chicago passiert. <lacht> und was, ich wünsche ihm, dass er getradet wird am Ende der Saison. So wie es aussieht, werden die, die Bears ja einen sehr, sehr hohen Pick von den Panthers bekommen. Sollen Sie bitte den Quarter wegnehmen und bitte, bitte gibt Justin Fields an irgendeine Franchise, die zumindest eine Ahnung hat, in welche Richtung sie laufen will. Ähm, weil alles, was die Bears machen und seit Jahren gemacht haben, ist wirklich einfach nur schlimm die einzige Franchise, die sich da aktuell anschließen kann, sind die Commanders, bei denen so selbst die Duschen nicht funktionieren, also ähm, das ist die, nee, ich, Justin Fields ist ein Top 15, 16, 17 Quarterback in der NFL und <lacht> oh, bitte, bitte lasst ihn zu einer Franchise gehen weil der es funktionieren würde. Für alle, Oder die,
1: die eine Richtung hat. Für alle, die jetzt leider nicht zugucken, sondern nur zuhören können. Mich inklusive sind zumindest drei Leute von den Stühlen gefallen. Ich weiß nicht, wie es mit Flo im Studio aussieht, aber es war kurz, es kurz einmal die Luft aus dem Raum gegangen. Remo opfer dich danach mal drauf drauf festnageln dürfen. Ähm, aber Sebastian, das sah schon eigentlich, also Remo hat ja nicht ganz Unrecht, ne? deswegen sage ich, ne, ein Stückchen Brot hat er gekriegt und ein bisschen Wasser, es eine Papaya, aber keine Ahnung, das muss man auch nicht überbewerten, nachdem er jetzt ein paar Wochen nicht da war. Aber es war schon so, als wenn das Coaching-Team an der Seitenlinie gestern eher im Blick gehabt hat, dass man das Spiel vielleicht gegen schlagbare Lions nicht unbedingt gewinnen muss am Ende, oder?
3: Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Also dass, also, dass sie das echt nur hergeschenkt haben, das äh, da hat schon eine Menge zugehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, ich habe ich hab nicht dran geglaubt. Deswegen äh, hatte ich ja auch so ein bisschen Angst um meinen Take, aber ähm, ja, am Ende war dann doch irgendwie noch drauf verlasst, dass Matt Everfluss und seine Spießgesellen oder wie auch immer, dass die da nochmal richtig was reißen. Ich glaube, die wissen auch, dass die na nach der Saison sich äh, neue Jobs suchen äh, dürfen. Ob sie nun äh, noch irgendwie einen Job in der NFL bekommen, das äh, weiß ich nicht. Also wirklich was dafür getan haben sie nicht. Also das war viel sah wirklich gar nicht schlecht aus. Das Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch wenn es natürlich wieder so, das ist ja immer mein mein Hauptkritikpunkt, dass er für mich halt er ist halt einer, der, der läuft und läuft und läuft. Aber halt wenn es ans Werfen geht, dass es da dann immer so ein bisschen Probleme gibt. Remo ist einfach so.
1: Ja, ist, wobei er, wobei er für seine Verhältnisse gestern eine lange Bombe wirklich geliefert hat. Ne? Das ja, ist, das ein oder, halt das einen oder ein
3: hat er immer drin. Das, das gebe ich ihm auch, auf DJ Moore. Ne? Das, das Ding sah richtig gut aus. Aber ansonsten ist es für mich halt immer so, er ist, er ist unfassbar stark, wenn er mit dem Ball selber läuft. Das das ist ganz einfach so. Das ist auch bei Kyler Murray zum Beispiel so. Aber das ist halt auf Dauer, ist, finde ich, nicht sustainable. Und ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Das ist... Stalle, du, der ein ganzes Team verantwortet, also wenn nach, ähm, nach Ende der Saison dann ein Matt Eberfluss gehen muss und dann behältst du wieder den Quarterback, dann kommt ein neues Trainerregime und die haben den Quarterback dann nicht gedraftet, also von daher für die für die Bears bitte bottom out, äh, schönen hohen Draft Draft-Pick absahnen und dann sowohl Coaching als auch Justin Fields verschiffen für ein paar Euro 50.
0: Also, als Packers-Sympathisant wünsche ich mir natürlich, dass die dass die Bears gar nichts machen. Dass sie einfach so weitermachen. <lacht> das wünsche ich mir. Matt Eberfluss ist ein toller Coach. Lass sie noch bitte da dran. Der macht das schon richtig toll. Justin Fields, ich, ich finde, jedes Spiel, in dem er fast 170 Yards wirft, ist tatsächlich Top 15 in der NFL. Sollte unbedingt bleiben. Vielleicht hat er auch mal ein Spielwort. Drei gute Pässe anbringt nicht nur ein. Also, Justin Fields ist für mich... Ey, der Junge hat jetzt... 32 Starts und ich finde 32 Starts, äh, das ist dann einfach auch genug. Also kann nicht mal hören. Alle alle acht Wochen kommt ein Spiel und sagt, ja, das wird schon was und er ist ja voll talentiert. Ähm, ich sehe es ein bisschen wie Sebastian. Der ist äh, ein wahnsinnig guter Athlet, das ist überhaupt keine Frage. Aber er ist für mich kein NFL -Quart Starting Quarterback. Also da sind wir, über den Punkt sind wir doch jetzt echt hinaus. Und ich glaube auch nicht, dass da noch ein noch ein Tapetenwechsel, egal ob es intern oder extern, ihm wirklich weiterbringt. Für mich ist das, äh, na, das, das Ding ist durch. Und wie gesagt, alle acht Wochen mal ein schönes Spiel, ein solides Spiel. Ähm, und für mich ist halt der Punkt, es geht mir nicht darum, dass also ich brauche keinen Quarterback, der 100 Yard Rushing hat in jedem Spiel. Das geht früher oder später, der geht er eh kaputt. Äh, aber dieses immer nur, ich weiß nicht, wie viele 300 Yard Spiele hat er in seiner Karriere? Zwei, drei? Und wirklich überzeugende Spiele als Quarterback? Zwei, drei? Das ist einfach, ja, gestern, alles klar, mit Eberfluss und Co. wollten das Spiel nicht verlieren am Ende, statt zu sagen, wir wollen es gewinnen. Ähm, das ist definitiv so, das war nicht seine Schuld, aber insgesamt, hey, Remo, ehrlich jetzt, du kannst ja nicht wirklich sagen, es ist Top-15-Callback in dieser Liga.
2: Hast du dir zuletzt die Quarterbacks angeguckt, die in dieser Liga spielen?
1: Also ich würde Justin Fields für ein gewisses Team gerne nehmen, wenn alle acht Spiele was Positives dabei <lacht> rumkommt. Also sorry, ja. Leute. <lacht> Danke.
2: Ey. Aber, es kam aber auch die
3: Frage auf von, 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 von Herrn Hartmann, ob du denn Fields zu den
2: 49ers haben möchtest, Remo? Nein, Brock Purdy ist natürlich besser als äh, Justin Aha. Fields aktuell und funktioniert auch besser. Aber stell, man stelle sich nur mal vor, Gedankenexperiment, man hätte damals statt Trey Lance bei den 49ers Justin Fields gepickt. Glaubt ihr, es gäbe eine ähnliche Diskussion über Justin Fields oder glaubt ihr, Justin Fields wäre ein Quarterback in der NFL, der ohne Frage ein Starting Quarterback in der NFL ist? Für mich steht das außer Frage, dass der, wenn der zu einem funktionierenden Team gewechselt wäre, mit einem Offensive Coordinator oder einem Offensive Mind, der einen Plan hat mit ihm, mit einer O-Line, die zumindest nicht nur die Drehtür aufhält, sondern irgendwie zumindest da ist und am Anfang vielleicht auch Receiver nie mal einen Ball fangen, dass die Diskussion gar nicht wäre. Justin Fields sieht seit Jahren, und diese Saison hat er nicht ein gutes Spiel gehabt, er hätte ein schlechtes Spiel. Und ansonsten sah das alles solide aus. Und wir reden über Justin Fields oder nicht wir, ich nehme mich da raus, weil ich tue es nicht, aber die meisten reden über Justin Fields oft so, als wäre Justin Fields fucking Zach Wilson. Und da ist wirklich ein Unterschied. Es gibt einen, der hat wirklich nichts auf einem NFL äh, Platz verloren und einen anderen, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er in absolut beschissene Situationen gesetzt wurde und da zumindest dieses Jahr auch als Quarterback einen wesentlichen Schritt nach vorne gemacht hat und einfach Fanboy. Ein Tapetenwechsel braucht. Extern, nicht intern. Er muss raus aus, weg
1: von den Bärs. Kurze, kurze, äh, Quick-Paul-Runde. Wie sehe oder wie sieht das nächste Footballerei-Shirt aus? Was ist Fields-Fanboy oder Fields-Lover oder Fields verblendet <lacht> oder <lacht> wie macht man das? Also, so. Und, also, ich weiß, wir verkaufen. Viel zu viel. Viel zu viel. Ah, oh, geil. Stolle. Großartig. Viel zu viel. Ich weiß, wir, wir brauchen nur eins davon drucken. Das werden wir dann auch irgendwie an den Mann bringen. Remo, zahle ich dir. Kein Problem. Und äh, wenn du bis dahin nicht auf deiner Insel verhungert bist, ja, ist, ich, äh, ja. Na Remo braucht eigentlich
0: ein Shirt Free Fields. Ja. ja, Free Fields braucht
1: ja. oh, Remo. Ja, stimmt, stimmt. Ach, viel zu verblendet oder viel zu, ja, ich ist, nein. Ist zu verblendet. Whatever, whatever, keine, keine Ahnung. Ähm, Und die YouTube-Kommentare, die sind gerade alle, die sind gerade wieder richtig Gold. Ja, da wird gerade
3: nicht... ob, ob,
1: Föhn in München ist.
0: Ja, ist, ist war mir.
1: BK schreibt, Remo macht mich neugierig auf sein QB-Ranking. Nee, das ist, also wir lassen ihn schon einmal die Woche ein Power-Ranking machen, das reicht uns. QB-Ranking, da kriegen wir die Kommentare gar nicht mehr unter Kontrolle, das funktioniert nicht, Freunde, das können wir uns nicht leisten. Kriegt das Community-Management gar nicht mehr hin. Oh, das ist schön. Also ich schwenke mal auf das andere Team, was an diesem Spiel äh, beteiligt war Rüber ähm, hm. Stolle, und zwar wir haben letzte Woche Lenny zu Gast gehabt und dann ähm, haben, waren wir uns eigentlich ziemlich einig, dass im Grunde gerade, auch wenn es nicht so aussieht, zwei Spitzenteams in der NFL unterwegs sind, das sind die Eagles und die Chiefs, weil sie nämlich, äh, frei nach dem Motto, gute Pferde springen nur so hoch, wie sie müssen, die Arbeit erledigt bekommen. Sprich, die Ws und die Sieger einfahren, auch wenn es nicht immer total äh, super toll aussieht. Ähm, Sei es bei den bei den Chiefs in der Offense und ähm, bei, den, bei den Eagles dann teilweise in der Defense. Ähm, und jetzt meine ich, gestern ein Spiel gesehen zu haben von den Lions ähm, und äh, ich war ziemlich beeindruckt davon, dass selbst Jared Goff, der super gespielt hat bisher diese Saison, sich drei Turnover erlauben kann. Äh, gut, ob davon alle an ihm hängen, ist die eine Frage, aber er hätte trotzdem noch irgendwie einen anderen werfen können. Und trotzdem schaffen sie es, am Ende des Tages auch durch dann am Ende ein, zwei, drei Drives, die Jared Goff wieder zurück zur alter Form findet, so ein Spiel über die Zeit, nicht über die Zeit zu bringen, sondern äh, auf ihre Seite zu ziehen und weiteren Win ähm, abzutrotzen. Also gut, Bears Team hatten wir gerade, Fields, was auch immer, Überfluss. Aber ich finde es schon ein ziemlich starkes Statement. In den letzten Wochen haben wir schon gesehen, was die Kultur da ausmacht. Ähm, und ich glaube, dass das schon nochmal ein anderer Schritt war für so ein, für so ein, so ein Lions-Team, so Lions das jetzt 8 zu 2 steht, oder?
0: Die ging an mich, oder? So, so ein langer Ja, Versuch. sie ging
1: an dich, Entschuldigung, ist immer so lang bei mir. Tut mir ähm,
0: leid. Ja, also ich hätte tatsächlich nicht mal gedacht, dass sie das Spiel noch drehen, aber wie gesagt, ich glaube, da gehörten in dem Fall durchaus auch zwei zu. Ich fand, Chicago war, wie gesagt, sehr, sehr, ähm, wenn du so kacke bist, dann musst du auch mal einen vierten Versuch ausspielen am Ende und nicht immer nur ein Field goal, ein Field goal, ähm, auch wenn die Lions wirklich bis dahin ein gebrauchten Tag größtenteils hatten. Aber das zeigt, was, was Campbell für Coaches, wie sehr dieses Team a, an sich glaubt, äh, wie sehr da auch, also ich glaube, vor ein paar Jahren hätten wir so ein Spiel dann auch wirklich gesagt, okay, das kriegt der Goff dann auch nicht mehr gedreht. Der, der wirkte auch gerne mal wie jemand, der so ein bisschen ja, mental nicht nicht der Stärkste immer ist und ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, glaube ich, dass die Lions jetzt einen Deep Run in den Playoffs haben werden. So weit würde ich tatsächlich noch nicht gehen wollen. Dafür, finde ich, spielt einfach auch die eigene Revision bisher zu schwach. Aber ähm, zumindest sind sie mental ein verdammt starkes Team.
1: Ja.
0: Aber
2: ist es nicht so ein Sieg ein bisschen, als würde man irgendwen feiern, einen Last-Minute-Sieg gegen die Chargers zu feiern, weil die sich mal wieder selbst ins Beiden gestellt haben? Also Bears sind für mich von der Franchise die weniger unterhaltsamen, weil schlechtere Offense-Chargers der NFC. Weil beide immer wieder Wege finden, selbst in Spielen, in denen sie gut aussehen, zu verlieren.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Chargers das nicht wollen, dass die Bears das aber willfährig in Kauf nehmen. Du hattest gerade die wunderschöne Formulierung, Stolle, sie haben nicht gespielt, um zu gewinnen, sie haben gespielt, um nicht zu verlieren. Da, da hört man den GM, der niemals sagen würde, dass irgendwer freiwillig tankt oder auf einem hohen Draftpick aus ist. Aber ich glaube, das ist der große Unterschied. Wir kommen ja auch gleich nochmal auf Staley und die Chargers. Sebastian äh, sitzt schon äh, schon mit den Hufen. Aber ähm, also, ich, ich glaube, dass das schon ein großer Unterschied ist, ähm, den, den man da merken kann. Und dann geht es halt eben auch darum, ja, so ein obwohl du Kacke spielst und auf der Position des Quarterbacks. Und das ist für mich der große Unterschied bei einem Jared Goff mittlerweile. Das ist schon dann doch, wie ich finde, ja, ein Game Manager, ein System-Quarterback, der nicht allzu viel zu bieten hat, aber mit einer breiten Schulter und jetzt mittlerweile auch ein paar Jahren Erfahrung in der NFL, dass er eben nicht, nachdem er drei ANT wirft, noch die vierte oder die fünfte werfen muss, wie irgendein mediokrer Backup, sondern sich auch noch mal schütteln kann und sagen kann, so hey, ähm, wir stehen jetzt 7 und 2, daran war ich größtenteils und federführend mit beteiligt, ähm, lass uns doch mal gucken, ob hier gegen so ein Bears-Team nicht noch mehr geht und das dann auch wirklich auf seinen Schultern in den letzten ein, zwei Drives nochmal mit um ähm, switcht und umwerfen kann. Was ich aber nochmal viel beeindruckender finde ist, Sebastian, du kennst es bei euch, du hast jetzt seit Jahren einen Coach, auf den du dich, oder seit ewigen Zeiten einen Coach, auf den du dich auch kulturell ähm, oder von der Culture her verlassen kannst. Ich finde es ziemlich stark, was da Cultural-mäßig, wir hatten es in der letzten Woche schon, ähm, bei den Lions läuft und ein Kollege schrieb mich dieses, dieses Wochenende an, Alter, wer ist denn dieser Bär von Coach, der bei den Lions äh, an der Seitenlinie steht? Und dem habe ich dann so dieses Kneecap-Video geschickt und der war ziemlich beeindruckt.
3: Ja, das, du sagst es, also der der das haben wir auch schon, schon mehrfach gelobt und, und auch vollkommen zu Recht, dass äh, Dan Campbell da, da eine Kultur aufgebaut hat. Ähm, wo man das Gefühl hat, dass seine dass die Spieler wirklich an das glauben, was er sagt und auch ähm, für denen eine ganze Menge tun würden. Und ähm, du hast da, dazu einen sehr sehr fähigen Offensive-Coordinator, ähm, der, wie gesagt, wenn es äh, für die Lions schlecht läuft, ist er nächstes Jahr woanders äh, und zwar als Head Coach. Aber ähm, das ist schon, es also, war wirklich beeindruckend gestern. Also diese, echt, wirklich ein Augenmerk auf dieses Spiel gehabt. Und äh, immer wieder gesagt, was passiert denn da bitte? Was ist denn da los? Und dann irgendwann so haben sie denn ja doch noch wieder so ein bisschen die Kurve gekriegt und und du hast auch Jared Goff eben angesprochen, der, das muss man wirklich auch mal sagen, der, der wurde ja wirklich verschrien und alle haben gedacht, boah, der geht jetzt nach Detroit und den, die fressen jetzt quasi nur das, das, den Vertrag und, und holen sich dann irgendwas Neues. Aber das sieht tatsächlich so aus, als ob sie äh, für Jared Goff den Weg gefunden haben, der für ihn in der NFL funktioniert. Und ähm, Dazu hast du mit Amon, Amon Ra einen absoluten Top-Wide-Receiver, der immer mehr Spaß macht, finde ich. Also das ist echt beeindruckend. Und ähm, freue mich auf das, was da noch kommt in Detroit. Und ähm, hoffe tatsächlich, dass es nicht so kommt, wie wie Stolle gerade eben schon sagte, so mit den, dass es in den Playoffs dann eventuell schneller vorbei ist. Weil das Team hätte hat definitiv was verdient. acht ne? zu zwei, das erste Mal seit... 1962.
1: Ja, ich wollte es gerade nochmal an Stolle fragen, ob Stolle denn weiß, wer Präsident in den USA war, als die ähm, als die Lions das letzte Mal 8 und 2 standen.
0: Mhm. <lacht> äh, wahrscheinlich irgendein Busch? <lacht>
1: <lacht> nee, noch länger. JFK in der Tat. JFK. Also ich das ich weiß gar nicht wer das das wurde gestern während des Broadcastings glaube ich gedroppt ne und wir waren bei mhm. bei Red Zone dabei ja da habe ich das auch rausgezogen aber es ist auf jeden ja. Fall ist auf jeden Fall eine krasse Ansage gewesen ich dachte so hey da muss ich doch einer versprochen haben nee hat er, ähm, hat er aber in der Tat nicht es ist, äh, es ist echt krass so und also die ich glaube das was die da leisten ähm, ja tiefer player Run. da weiß ich nicht ob ich bei ähm, aber da glaube ich bin ich auch bei Stolle ähm, aber es, es macht schon Spaß, sich das anzugucken und ich, ich war nie ein Jared Goff Fan. Als er dahin ge gegangen ist, dachte ich, okay, die essen ein Jahr oder die ähm, nehmen ein Jahr sein Salary und danach ist der Junge weg vom Fenster und dafür hält er sich ganz schön, ganz schön wacker, finde ich. Aber ähm, bei dir, Stolle, weil du nicht nur jetzt die letzte Saison, sondern schon seit Jahren auch in dem Umfeld unterwegs bist, also dieses Culture-Eats-Strategy-for-Breakfast, also das, äh, das, was der Coach da reinbringt, kann man das irgendwie Pi mal Daumen, wir hatten gerade einen Zaller, bei dem funktioniert es scheinbar nicht so gut in New York, ähm, aber wie viel kann das ausmachen, also damit die Leute noch mal extra Gras fressen oder daran glauben, so ein Spiel wie gegen die Bears jetzt auch nochmal umzuwerfen?
0: Ich glaube, es gibt gefühlt für mich wenige Teams, bei denen diese Culture- so von Anfang an so deutlich sichtbar war und so eine große Rolle gespielt hat wie wie, wie Detroit. Ich fand, der Camper war von Anfang an so ein, einfach so eine, weiß ich nicht, hat so eine Aura und hat einfach, ähm, ich war auf diese Saison sehr gespannt, weil für mich war immer der Punkt, ich sage, okay, wie weit kann man damit kommen, mit diesen, ne, die Jungs wirklich einfangen, abholen, immer wieder motivieren und wann muss man dann eben auch ja, auch, auch als Coach überzeugen im Sinne von äh, Offense, Defense, X and O's. Ähm, insofern finde ich, Detroit ist, hat sich echt gut aufgestellt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine starke Song haben. Dann in den Playoffs reicht ist nochmal ein anderer Punkt. Aber ähm, finde ich, find, find ich, find ich sehr beeindruckend. Und wie gesagt, das erinnert mich so ein bisschen an Pittsburgh, die einfach auch einen Coach haben, der einfach, eben, wollen wir nicht drüber reden, also die Offense in Pittsburgh ist einfach traurig. Und trotzdem <lacht> gewinnen sie fast jede Woche ein Spiel und fast sie, wie geht das, ja? Weil einfach die Kultur in diesem Team extrem extrem gut ist.
1: Ja. Gehen wir zu einem Team rüber, Sebastian, ähm, wo die Kultur scheinbar nicht ganz so gut ist. Haben wir jetzt schon? Und ich muss es dir rübergeben, weil wir schon vor der Saison darüber gesprochen haben. Und ähm, ich werfe dir eigentlich nur Staley als ähm, Stichwort hin und den Rest dürftest du jetzt eigentlich ähm, selber erledigen bei den Chargers.
3: Ja, ähm, ich habe so, so ein paar Sachen. Ähm, die Chargers haben gestern die meisten Passing Yards und First Downs erlaubt. Äh, das, so viel hat Green Bay das ganze Jahr noch nicht geschafft. Sie haben die, Green Bay hat die meisten Punkte seit Woche zwei erreicht. Sie haben es geschafft, äh, seit Woche zwei das erste Team zu sein, das kein Turnover schafft, also dass Green Bay den Ball nicht abgegeben hat und sie haben einen game-winning Drive mit äh, in den letzten fünf Minuten abgegeben. Danach ähm, in der Pressekonferenz wirkte der Head Coach Brandon Staley irgendwie so ein bisschen, wie hier bei uns im Norden, sag mal so ein bisschen mucksch, ne? Da war so ein bisschen leicht angepisst und äh, hat sich, fand das gar nicht so nett, dass er gefragt wurde, ob er äh, nicht vielleicht jemand anders play callen soll oder was auch immer. Das war ähm, ja, das war so, war so ein Statement, fand ich. Also da so reagiert jemand, der genau weiß, dass äh, sein Job verdammt in Gefahr ist, wenn wenn nicht eigentlich sogar schon durch ist, dass äh, dass dieser Job äh, schon weg ist. Ähm, er hat gezeigt, also der hat jetzt einen Rekord von 23 zu 21 in, in knapp drei Saisons und ähm, ein guter Koordinator ist noch lange kein guter Headcoach und Brandon Staley ist das Paradebeispiel dafür. Ähm, Neben Josh McDaniels, ist der weiß das ja auch und der ist sein Job ja schon los. Aber ähm, ich glaube, alle, die es mit den Chargers halten, zählen die Wochen ähm, bis zum Black Monday, bis es denn heißt, da ist die Tür und äh, dein Code funktioniert leider nicht mehr für diese Tür.
1: Auch ähm, Sebastian souffliert quasi noch, ob man da nicht mehr unter der Saison noch was machen sollte. Also Black Monday, dann ist die Saison vorbei, die Charters stehen jetzt vier und sechs. Ähm, ich hatte die Frage eigentlich mitgebracht, wer ist mehr auf dem Hotseat? Gibt noch zwei andere Coaches, die ich da zur Verlosung gegeben habe, aber eigentlich ist es doch so, dass sie jetzt sagen was so entweder du machst jetzt da den Cut äh, oder du kannst die Saison auch wieder herschenken, oder?
2: Na, die Saison haben sie jetzt hergeschenkt, indem sie nicht vorzeitig reagiert haben. Die Raiders, die nie einen Coach entlassen, die alles durch, mit durchziehen, haben, haben Josh McDaniels raus Ich verstehe nicht von Brandon Staley. Und es hört sich immer so asozial an, dass man dafür, dafür Werbung macht, dass jemand anders seinen Job verlieren soll. Aber es funktioniert nicht. Du hast seit Jahren, seitdem Brandon Staley da ist, hast du eigentlich von den Spielern, die da sind, echt ein talentiertes Team und du kriegst jedes Jahr hin, Unerfolgreichen Football zu spielen und das Schlimmste daran ist, dass du mit einer, ähm, mit Vorschusslorbeeren kommst als Defensive Guru und dann Spiele an die Hand kriegst, die dir eigentlich alles ermöglichen sollten mit dieser Defense und die Defense Jahr für Jahr, die ist ja noch schlechter als die Jahre zuvor. Und das, <lacht> obwohl ein Khalil Mack über zehn, äh, er hat jetzt glaube ich elf Sacks, gestern äh, Sack elf und zehn gemacht. Und auch ein Joey Bosa, der sich jetzt gestern verletzt hat, okay. Aber der hat ja davor die Saison auch gespielt. Der hat auch schon 6,5-Sex. Ist ja nicht so, als würden die Spieler nicht auch das machen, wofür sie bezahlt werden teilweise. Aber das System ist ja so schlecht, dass du selbst mit diesem Spielermaterial einfach eine Defense auf den Platz bringst, die es nicht mal schafft, diese Green Bay Offense zu stoppen. Und das, obwohl Aaron Jones der Einzige, der funktioniert hat, wenn er mal fit war, gestern äh, nicht eingesetzt werden konnte. Also es ist, es ist unfassbar und Brandon Staley, dass der <lacht> auch die Aussagen alleine danach in dieser Pres Pressekonferenz, wir glauben an unser System und wir müssen es nur konsequent, an welches System glaubst du denn?
1: Also es hat ja noch nie funktioniert. Stolle, du bist ja auch eher so der sonnige Typ wenn du die Sonnenbrille jetzt aufsetzt, so kalifornier als GM, was sagst du? Ey, ich reiß jetzt noch mal, ich ziehe jetzt noch mal in der Reißleine, so rum ist es richtig und guck, ob ich aus dem 4 und 6 noch rauskomme, ob ich irgendwas Positives machen kann mit dieser eigentlich Top-Mannschaft oder lasse ich das im ruhigen Fahrwasser zu Ende laufen und Staley wird dann, wie Sebastian sagt, am Black Monday abgewickelt und dann guckt man nächstes Jahr noch mal.
0: Also ich glaube, ich glaub, man darf eine Sache nicht vergessen, es gab genau einen einzigen Coach in der NFL-Geschichte, der es geschafft hat, als interim head coaching Players zu kommen. Das war äh, Berserger vor ein paar Jahren mit den Raiders nach den Gruden aus. Äh, insofern einen Coach mitten in der Sonne rauszuschmeißen, sichert dir schon mal gar nicht, dass da noch irgendwann das, irgendwas nach oben geht. Ähm, die Frage ist halt eher, willst du noch sehen, was in diesem Kader noch drinsteckt, so ungefähr? Ähm, Dafür ist es wahrscheinlich dann wieder zu früh, jetzt schon die Reißleine zu ziehen. Um okay. Ich finde, die Chargers sind einfach generell schon seit Jahren das ist auch Force Daily. Das, 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 das du hast so viel Talent in diesem Team. Du hast so viel Klasse, so viele Allstars und erst wird ja, er der Her Herbert dann mit Joe Lombardi durchgeschliffen und denkst, was für eine Kackoffens. Äh, jetzt, jetzt hast du Nee. So richtig geil ist die Offense. Ich weiß, wir haben gestern, können ja alle über die Defense schimpfen, äh, was ich viel, aber genauso schlimm war die Offense. Also, Keenan Allen hat einen sicheren Touchdown fang, fallen lassen. Äh, am Ende, im letzten Drive, hat, hat äh, ihr Super Rookie auch einen ganz sicheren 20, 30, 40-Jahr-Pass fallen lassen. Also, da waren ein paar ganz easy Drops dabei, dazu noch ein Fumble innerf, innerhalb der 5-Jahr-Linie. Also, die Offense war genauso. Kacke in Konstant. Also, ich finde, die Chargers sind einfach, die stehen sich seit Jahren grundsätzlich generell im Weg und machen viele fragwürdige Entscheidungen. Ähm, aber gerade wirkt das Team, ist, also, es wirkt für mich sehr, naja, holprig, stolprig. Nicht, dass sie an sich glauben, dass das noch irgendwas werden könnte, tatsächlich. Aber den Trainer jetzt rauswerfen, das ist in der NFL, das ist, wie gesagt, ist nicht so, als wenn das funktionieren würde in der NFL. Es hat genau ein einziges Mal funktioniert und ich, ich glaube nicht, dass sie es tun werden.
2: Normalerweise werden Coaches aber auch nicht gefeuert, die schon am offenen Weg in die Playoffs sind. Von daher ist es natürlich immer ein Uphill-Battle, nachdem du jemanden rausschmeißt. Aber es, es ist, glaube ich, offensichtlich und jedem klar, dass es mit diesem Coach nicht weitergehen kann.
1: Also, die, ich habe gerade nach dem, ich habe gerade nach dem Pendant beim Fußball. Also wenn du als gegen den Abstieg geholt wirst, wirst du auch nicht Deutscher Meister. Aber der, das ist einfach ganz, ganz schwieriger Vergleich. Das, das passt nicht unbedingt ganz so gut. Und ähm, auf der anderen Seite hast du ja mit Kellen Moore jemanden da sitzen, der vielleicht mit den Hufen scharft äh, ähm, und so einen Job übernehmen kann. Aber auch da stolle, wenn ich drüber nachdenke, nicht unter der Saison. Ne? Gibt es auch genügend Beispiele, dass du dann so jemanden verbrennst, wenn es einfach nicht äh, ins Positive gedreht wird. Und dann ist der eben am Black Monday zwar nicht weg, aber kommt vielleicht es auch ist, als es, es äh, es pet -Frage.
0: Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Also das, 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 das ist einfach so, hey, wir lernen da mal ein neues System oder wir ändern irgendwas am System. Das ist immer so leicht gesagt. Football ist ja nun ein, ein recht komplexer Sport. Also Und ob Callum Morris die Antwort ist, ich meine, sagen wir mal ehrlich, den haben wir auch, auch vor vier Jahren das letzte Mal richtig abgefeiert. Ähm, also keine Ahnung. Also für mich ist klar, Staley mit, mit dem Kader, mit dem Team, was du da hast, verkaufen die sich so krass unter Wert. Ähm, das ist seine letzte Saison, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie früher schon die Reißleine ziehen, aber nicht jetzt. Wenn, dann glaube ich eher, dass sie sagen, okay, wir zwei, drei Wochen vor Saisonende, um einfach einen gewissen Headstar zu haben auf dem Markt und um auch nochmal zu gucken mit gewissen Spielern, beißen die weiter, wollen die wirklich hier sein oder nicht, das haben wir schon oft genug in der NFL
1: gesehen. Ah, okay. Jetzt, Auch wenn es sich zwischen uns äh, quasi so ein bisschen erledigt hat, aber in den, in den YouTube-Kommentaren geht die Diskussion schon los, genau mit den, mit den Kollegen. Die Frage nehme ich bei uns in die Runde, wäre jetzt auch gewesen, wer fliegt zuerst, Staley Rivera oder äh, Frank Reich? Können wir einfach mal ähm, der Form halber einmal abfrühstücken. Ähm, was denkst du, wer zuerst geht, wenn einer unterjährig geht? Stolle von den dreien.
0: Ich finde, Robert Sala fehlt da noch auf der Liste, aber ich, ich glaube eigentlich, der Erste, der gehen muss, ist Rivera. Das, also wenn, dann glaube ich, gehst du, du machst nicht, also ich, ich weiß nicht, was Carolina machen wird, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation, aber, aber einem Rookie-Quarterback in der Rookie-Saison auch noch den Head Headcoach wegzunehmen, das glaube ich wäre, dann kannst du ihn auch direkt gleich mit nach Hause schicken. Das fände ich absolut fatal. Aber Rivera, seien wir mal ehrlich, eigentlich sitzt er auf diesem Stuhl auch schon seit zweieinhalb Jahren und wahrscheinlich ist er eher da geblieben, weil in dieser Franchise einfach so viel kaputt war, dass sie froh waren, dass sie einen Coach haben, der da so zumindest halbwegs okay teilweise durchgekommen ist. Und jetzt ist einfach der Zug abgefahren und das Spiel überhaupt die letzten Wochen, das wirkt einfach, als wenn dieses Team sich komplett aufgegeben hat. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch wenn er jetzt am Sonntag ein Scheißspiel hatte, Sam Howell ist für mich eine Überraschung tatsächlich diese Saison.
1: Mit dem kann man auf jeden Demo Fall sagen. Sehr schön. Ähm, Demo, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du es heute schon gehört hast, wir zitieren ja gerne mal Bill Simmons, der nennt den, der nennt äh, Ron mittlerweile Robot Ron. Ich finde dieses Stand-Up-Pedal-Ron, was du hier etabliert hast bei uns in der Sendung, finde ich deutlich besser. Wer, wer ist es denn für dich, Reich, Rivera oder Staley? Ähm, es ist tatsächlich, wenn es nach mir
2: ginge, wäre es Daily, weil ich finde, von den Erwartungen, die man an das Team hat, ist er einfach am weitesten drunter. Ähm, welches? Ich glaube aber, dass alle spätestens am, am Black Monday gehen müssen. Und deswegen finde ich die interessantere Frage, Patrick, Over Under. Wie viele? Over Under eineinhalb. Wie viele Coaches? Müssen noch in der Saison den Hut nehmen.
1: Ander. Also ey, ich bin bei einem. Keine Ahnung, ob es jetzt irgendwer notiert und es aufs Butterbrot schmiert, aber ich sag ein. Tessa
3: schreibt dir alles auf, gar kein Problem. Ja, ja. Tessa, Tessa, oh, bitte. Oh, oh, guck mal, over.
1: Stolle sagt Over, Stolle sagt Over. Stolle ich sagt bin over. auch bei
2: Over.
3: Oh, Seba Sebastian. Spannend. Also ich bin, also, wo ich mir wirklich sicher bin, dass er gehen muss, ist, ist Rivera. Ähm, Aus dem ganzen einfach gut. Du hast mit Biennemi, finde ich, hast du, hast du jemanden da sitzen? Den, den, du einfach ausprobieren musst, finde ich. Also gib ihm, gib ihm das Team und und schau, was daraus wird, weil ähm, das, wenn da an diesen Gerüchten wirklich was dran ist, dass eventuell, also es ist ja ke noch kein Team gefallen, aber äh, es geht ja rum, dass ein Team Bill Belichick als neuen Headcoach und GM holen möchte. Und ähm, irgendwie war so ein bisschen Fingerpointing in Richtung Washington. Ähm, es würde halt auch irgendwie, glaube ich, durchaus zu dem, äh, zu dem Owner passen. Aber du hast halt Enemy und probiere ihn aus als Headcoach. Und äh, erlöse Riverboat Rodden von seinem Leiden. Ähm, das ist, ist funktioniert. Also wie du das Spiel gestern gegen die, Gi gegen die Giants und Tommy DeVito verloren, also auch das Spiel davor gegen die Giants, was sie verloren haben, ich kann das nicht verstehen. Spreng dieses Stadion Ende. bitte in die Luft. Also ganz ehrlich, also wenn du hörst, dass kein warmes Wasser da ist. Also, ist. also Das ist einfach nur eine Farce. Einfach nur eine Farce.
1: Wer hat genauso viele Touchdowns geworfen diese Saison wie Tommy DeVito? Genau, Zach Wilson, fünf. <lacht> das ist, das ist ja.
3: Und was war das andere noch, Demo? Er hat ja. auf jeden Fall mehr Multi-Touchdown-Games als Kenny Pickett. Yep, in
2: seiner Karriere.
3: <lacht> ja. Das ist so schön, das ist so schön. Tommy, Jan Weinreich Viro wollte ihn auch schon. Also, ja. Jan Weinreich hat gestern auch schon äh, ihn als den Brock Purdy der, der New York Giants verkauft. Es geht, es geht schon wieder richtig. Irgendwann
1: muss er zu Hause ausziehen, dann wird es problematisch, wenn er sich auch um andere Dinge als nur um Football kümmern muss. Der Gute Meinst der. du, Tommy? No, wer weiß, wer weiß. Er hält es ja, glaube ich, zu Hause ganz gut aus.
2: Aber mhm. wie geil sehen denn Giants trikots aus mit DeVido hinten drauf? Muss man Der schon mal sagen.
1: Ja. I don't care. <lacht> <lacht> ich hoffe nur, dass es nächste Saison keine, keine Jets-Trikots mit Wilson hinten drauf gibt, dann bin ich, also zumindest mit dem Wilson, äh, dann bin ich, bin ich relativ zufrieden. Ähm, Gut, also Over-Under, ja, vielleicht sollten wir öfter Over-Under spielen, aber dann weiß ich nicht, Remo, ob die Leute uns das hier durchgehen lassen, das müssen wir, wir mal immer schauen, ähm, eine Sache habe ich noch, und zwar weil wir in den letzten Wochen, ähm, haben wir, oder in den letzten, ja doch, in den letzten zwei Wochen haben wir so positiv über ihn geredet, weil er uns auch die Sonntagabende, ähm, positiv gestaltet hat, gestern war es nix, ähm, mit Josh Dobbs bei den Vikings. Ich bin aber nach wie vor trotzdem der Meinung, dass es mit Josh Dobbs an der Center was werden kann in Richtung Playoffs für die Vikings. Also war gestern Fumble und Interception. Ich glaube aber trotzdem, ähm, dass er diesem Team so gut tut, dass das in den nächsten Wochen, und ich habe jetzt, muss ich gestehen, eigentlich hatte ich mir irgendwo aufgeschrieben, wie die wie das Schedule der Vikings ist. Vielleicht hat einer von euch da, ich habe es jetzt aber gerade nicht da, aber ich, ähm, neben CJ Stroud, der für mich sowieso, gut, auch ein paar INTs gestern geworfen, war dann aber auch egal, aber für mich ist Josh Dobbs, und dann frage ich als erstes ähm, Stolle hier in der Runde, was du von Josh Dobbs hältst. Ich glaube, dass der die Vikings auf jeden Fall so abliften kann, dass die auf jeden Fall noch um die Playoffs mitspringen, äh, sprechen. So.
0: Na gut, das, das tun sie ja mittlerweile schon, um die Playoffs mitspielen. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Josh Dobbs irgendwo so, ein, so ein 50 50 ding ist. Ich glaube, du wirst Spiele sehen, wie, wie, das, wie am Anfang Du hast dann dieses Uplifting huhuhu, und du wirst dann Spiele sehen, wie, wie jetzt zuletzt. Ich meine, machen wir nichts vor. In Arizona hat er jetzt auch nicht gerade viel gerissen. Und Also ich finde, das ist eine geile Geschichte und es, es ist cool. Und Er hat sich definitiv empfohlen, dass er wahrscheinlich noch die nächsten zehn Jahre in der NFL irgendwo als Backup am Start sein wird. Ähm, aber für mich ist er nicht derjenige, der die Vikings jetzt in die Playoffs führte. Das äh, muss irgendwie anderweitig passieren.
1: Okay. Sebastian, was denkst du? Justin Jefferson kommt dann irgendwann auch mal zurück. Irgendwann. Mhm. Und äh, meinst du, das kann noch was helfen dazu?
3: Ja, also ich habe den Schedule jetzt offen. Also die haben jetzt Monday Night ähm, gegen die Chicago Bears. Dann hast du eine Bye Week. Dann bist du bei den Raiders, bei den Bengals. Detroit, Green Bay und Detroit. Also das ist, boah, naja, ist jetzt nichts Unmögliches, würde ich sagen. Ne? Also Cincinnati ist natürlich jetzt ohne ohne Joe Burrow nicht, nicht längst nicht mehr so viel wert. Da sehe ich gerade die Tickets kosten auch. mit. Das Günstigste geht los bei 59 Dollar. Das sagt auch schon eine ganze Menge aus. Hm, alle nochmal nach
1: Cincinnati vor Weihnachten. Schön, richtig gut. Genau.
3: Ähm, aber ja, weiß nicht. Also wenn er so, also er sah ja gestern auch schon wieder äh, gut aus. Das ist halt hat am Ende nicht ganz gereicht. Ähm, da. Aber, dann gehe ich
1: nochmal geh noch zu Remo. Wenn Fields 15, 16, 17 ist, wo rankt denn dann Dobbs?
2: Ja, ähnlich gut, <lacht> aktuell. Wir <Es lacht> sprechen immer aktuelle Quarterbacks. Aktuelle Quarterbacks.
0: Ach, jede Und, Woche.
2: <lacht> ja. Also wenn du dir jetzt für nächste Woche, welche es gibt keine 15 Quarterbacks, die du lieber hättest als Justin Fields oder äh, Dobbs. Es ist wirklich aktuell, ist gruselig, was Bälle wirft in der NFL. Aber zu Dobbs, ich glaube auch, und das ist, glaube ich, der Punkt, nicht unbedingt Dobbs führt die Vikings in die Playoffs, aber man muss auch gucken, gegen wen spielen denn die Vikings um den letzten Playoff Platz. Und da, da ist es ähnlich wie bei den Quarterbacks, die aktuell werfen. Da ist dann on Platz 8, on the bubble, sind die Packers mit 4 und 6, die Los Angeles Rams mit 4 und 6. Die Atlanta Falcons mit 4 und 6 und die Tampa Bay Buccaneers mit 4 und 6. Und darunter wollen wir wirklich nicht mehr gucken. Also die Vikings sind aktuell zwei Spiele voraus <lacht> vor Platz 8. Das gegen Packers, gegen die sie noch selbst auch nochmal spielen. Und sie spielen zweimal gegen die Lions, unter anderem halt in der äh, in Week 18. Ja, wo es für die und da um nichts mehr geht. geht's gegebenenfalls für die Vikings um gar nichts mehr. Lines. Und ich glaube, ja, die Lines, äh, ich glaube da bei default werden die Vikings in die Playoffs einziehen, wahrscheinlich mit einem ausgeglichenen Record am Schluss. Vielleicht reicht auch einfach ein 8 zu 9, um als Siebter in die, in die NFC Playoffs einzuziehen. Und da ist also von allen Teams, die ich gerade aufgezählt habe, sind die Vikings mit Abstand das stärkste
1: Team aktuell. Punkt, ja. Wie gesagt, und wie gesagt, schön anzugucken. Äh, kurzweiliges kurzweiliges Quarterback-Play, auf jeden Fall. So, ich gucke mal auf unsere Liste hier. Das sieht ähm, relativ rund aus bisher. Ähm, wir haben jetzt aber vielleicht noch mal zwei etwas äh, aufregendere Minuten vor uns, denn normalerweise und das haben wir heute auch versucht, diskutieren wir, Stolle. Da warst du jetzt nicht dabei in unserer Gruppe vor der Sendung. Wer denn der König der Woche wird? Da dürfte die auch noch was sagen aus grauer Vorzeit, Stolle. Und ähm, Sebastian, Sebastian und Remo müssen lachen, ähm, denn wir haben diskutiert über Brock Purdy. Nach dem, was Remo so gesagt hat, muss das eigentlich ein Top-3-QB sein, wenn man sich so die Rankings <lacht> irgendwie vor die Brust führt. Und auf der anderen Seite Trevor Lawrence. Weiß nicht, ob der dann Top-1 ist, wenn Brock Purdy Top-3 ist. Aber wir konnten uns nicht entscheiden. Und ähm, wir haben uns ausgedacht, dass du so ein bisschen der Tiebreaker bist nach dieser Woche. Ob ähm, wirklich Trevor Lawrence mit, was ist es, zwei Geworfenen und zwei gelaufenen <lacht> mhm. oder Purdy mit drei Geworfenen. Ähm, der und König Woche und den perfekten Passer Rating König der äh, König der Woche wird was, was und
2: dem und dem schönsten Pass der bisherigen äh, NFL-Saison mit diesem Touchdown-Pass auf Brent Nayuk, der einfach nur läuft, die Arme nach vorne strecken muss und der Ball fällt 40 yards oder 45 yards fällt ihm einfach in die Arme und er braucht nur noch geradeaus zack Touchdown, ach Gott, war das schön. Also, ich,
1: ich beschreibe die Texte, die über WhatsApp kamen, mal diplomatisch als jungfräuliche Freude bei Remo. Ich glaube, das, äh, näher kann ich da nicht drauf eingehen, aber ja. Jetzt, jetzt mal Stolle. Also eher Lawrence oder eher Purdy? Hm.
0: Ich Und führ dir diesen Pass nochmal vor Augen. Wir nehmen Purdy, weil damit Remo einfach mal glücklich ist eine Woche. Er hatte ja offensichtlich ein hartes Wochenende. Den kriegt, kriegt man doch
3: nicht wieder eingefangen. Schrecklich. Ja, das hat dann euer Problem. Ja, danke auch. Weißt du, und dich laden wir noch mal ein, weißt du? Ich wollte gerade ja. sagen,
1: Sebastian, es tut mir leid, ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe vorher nicht, äh, ich habe Stolle vorher nicht über WhatsApp äh, geschrieben. Ich habe es vergessen, dass er auf jeden Fall Lawrence nehmen soll. Jetzt ist also es total ich, aus da, wenn,
0: wenn heute nicht Remo in der Sendung gewesen wäre, sondern Kutsche, hätte ich wahrscheinlich Lawrence gesagt, aber.
3: Ja.
1: <lacht> Gutsche <lacht> ist ja noch seltener da als du im Moment, also von daher, da nehmen wir schon die Leute, die hier sind, aber Sebastian und ich haben, wir haben uns, wir haben uns davor gefürchtet, dass du jetzt Purdy sagst, auf Rücksicht äh, auf Remo, vielleicht hätte Sebastian noch zwei Sekunden ein bisschen weinerlich über Lawrence reden sollen oder auch über geile Pässe reden sollen oder äh, geile Laufzeichen. Ja, Lawrence
3: redet, redet man nur über die geile Frisur, ne?
1: Ist auch ein Argument, ist auf jeden ja, Fall. Aber vielleicht sogar. Aber, ein aber ein der,
3: der, der YouTube-Chat, der ist... Äh, ich glaube, Remo hat den vorher allen was geboten. Also hier, da fällt fast nur nur Purdy. Arno, du, Arno Dübel ist auch im, im Team Lawrence. Danke, Arno. Aber Arno. die anderen ähm, notieren. Purdy
1: äh, ist immer noch ein Bast. Ja. <lacht> 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 Arno. Also Pur Purdy ist
0: definitiv normalerweise, bis auf diese Woche ist Purdy im Ranking definitiv hinter Dobbs und Fields. Das ist doch völlig klar. Ja.
3: Also hinter ja. Fields auf jeden Fall. Gut, und damit Lawrence so hätten wir vier klein. von fünf
1: Top-QBs der Liga auf jeden Fall schon mal aufgestellt, das ist doch einfach. Vielleicht musst du mal aus Spaß wirklich ein QB-Ranking machen, Remo, und danach eine Woche ähm, Social Media high damit du irgendwie lebend aus der Sache rauskommst. <lacht> <Ja. lacht>
2: Mache ich <lacht> auf jeden Spaß. Fall, weil alleine weil ich für mich selbst wissen will, wo Tommy die Video nach dieser, nach dieser <lacht> Wahnsinnswoche landet.
3: Ja. ja.
1: Ich sag mal, auf so. jeden Fall
3: am besten nicht vor äh, Aiden O'Connell, äh, weil du weißt, sonst gibt es wieder harten Backlash auf, auf Instagram.
1: Ja. ja,
2: ich war Aiden O'Connell Fan, aber habt ihr zufällig die eine Szene gesehen, wo er zurückläuft, ich weiß gar nicht, ob er, ob er den Ball dann einfach auf den Boden geworfen hat oder was passiert ist, aber es sah aus, als hätte er sich einfach erschreckt und es so zurückgetrippelt, <lacht> aber so breitbeinig. so. Ha? <lacht>
3: Ah,
1: schön. Ich fange jetzt nicht von Zach Wilson an, Leute, dann wird's richtig, richtig, richtig düster und ähm, ich habe fast alle Spiele damit sehen, gucken. Ähm, ich möchte eigentlich noch, ähm, ich weiß, dass es viele Leute, wenn sie es hören, nicht mehr interessiert, aber weil wir hier gerade zu viel zusammensitzen, wir haben ja jetzt äh, am Montag, den 20. November heute Nacht, auch wenn ich es nicht live gucke, ähm, wahrscheinlich ein recht hübsches Spielchen, hübsches Spielchen noch vor der Brust und ohne da zu tief drauf einzugehen, ähm, können wir einmal durchgehen, Stolle, Remo und Sebastian, was ihr denn denkt, wer aus Chiefs Eagles heute Nacht als Gewinner hervorgeht? Stolle.
0: Na, so geil, wie die Chiefs immer nach einer Bay Week spielen, glaube ich, dass sie auch hier siegreicher vorkommen gern. Okay,
1: Remo?
2: Ist ein Argument,
0: wobei äh, Nick
2: Siriani das ja auch schon adaptiert hat ähm, <lacht> und, und auch stark ist nach der Bay Week. aber ich glaube tatsächlich einfach, für mich sind die Eagles aktuell das stärkste Team der Liga, es ist ein Arrowhead. Ist da was? Normalerweise sind immer die scheiß die unentschieden spielen, aber... Ist
0: wieder soweit.
1: Ja. Endlich. Es, dieses dieses Spiel...
0: dieses Jahr noch nicht?
1: Nee, gab's, es noch nicht. Ich bitte um Entschuldigung bei allen Leuten, die die Instagram-Kacheln diese Wochen sehen. Es ist dreimal Remo mit dreimal wahnsinns Das <lacht> <Ja, lacht> Anders geht's leider diese Woche nicht. Ja, es wird, es wird ein klares... Klares und deutlich. Klares und entschieden. Äh, ja. Gut, okay. High Scoring wenigstens von so 36-36 <lacht> oder was?
2: Nee, ich glaube, das wird so, das hält sich wirklich die Waage, weil beide Defenses ja auch nicht ganz verkehrt sind, weil das neutralisiert sich alles gegenseitig. Es wird wirklich, es wird ein, es wird eine
1: 21-21. Stark. Sebastian? Ähm,
3: Andy Reid hat, ähm, als Head Coach der Eagles jedes Mal gegen die Chiefs gewonnen. Und seit der Headcoach der Chiefs ist, jedes Mal gegen die Eagles gewonnen. Und dann ist ja auch klar, wie es weitergeht. Er gewinnt zu Hause mit den Chiefs gegen die Eagles.
1: Gut, nehm, nehmen wir das. Ähm, ich bin ich bin komplett unentschieden, ich habe gar keine Ahnung. Ich freue mich morgen früh aufs Noch unentschieden? Nein.
3: Ich <lacht> <lacht> So was darfst du doch nicht sagen. Das
1: ja, ist wieder ja. Wasser auf seine ich, ich Mühle. Musste, ich musste doch. Ich musste, Remo geht hier raus, drei Köpfe größer. Das hat aber auch verdient ja. nach dem ganzen Kram, den er hier vorher verzapft hat und erzählen musste. Also es ist, es ist okay, dass an, an diesem Montagabend einer mit richtig guter Laune hier äh, rausgeht. Das ist doch, ist doch schön. Ähm, dann würde ich sagen, war es das für heute. Dank nochmal an Tessa und auch an Luis ähm, und natürlich auch an Flo, der die Technik gemacht haben die sich rundherum immer um alles kümmern, dass das hier vernünftig läuft. Danke an Stolle. Wir gucken mal im äh, restlichen Verlauf der Regular Season, weil ich habe mitgenommen, du als GM hast jetzt gerade Pause und machst nichts außer dir die Sonne auf den Bands scheinen zu genau. lassen. Vielleicht schaffst du es nochmal mal vorbei Zeit. zu Stromern. Ja, genau. Äh, wenn du Freizeit hast, können, können wir dich auch, können wir dich auch verhaften. Danke Remo. Du darfst dann jetzt äh, dein Internet wieder einfalten äh, oder zusammenfalten und in die Tasche stecken. Bis nächste Woche. <lacht> Danke. Und ähm, Sebastian, steady mhm. as always. Alles gut. Danke dir. <lacht> Immer gerne. Ähm, und damit einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Bis zum
2: nächsten Mal in der Ruhwollerei.